0: Vamos abrir a Palavra do Nosso Deus no Livro dos Salmos, o Salmo de número 34. Semana passada nós concluímos aqui a exposição do Salmo 33 e me parece que naquela exposição eu disse que eu explicaria para vocês que tipo de instrumentos seriam aqueles apresentados no Salmo 33 porque, não sei se vocês lembram no Salmo 33 foi a primeira vez que apareceu instrumentos no ato de adoração de louvor ao nosso Deus e eu disse na mensagem, depois ouvi no áudio que eu iria explicar para vocês que tipo de instrumentos eram aquele que acabou, que na exposição eu não expliquei e hoje como nós vamos fazer uma exposição do Salmo 34 então eu não terei tempo de voltar no Salmo 33 mas, meus irmãos, a primeira vez que o Salmo apresenta uns instrumentos, são instrumentos de percussão. Eu disse que muitos de nós hoje se escandalizaria com esses instrumentos no culto, mas foi isso que aconteceu. Se você der uma olhadinha depois no Salmo, você vai ver que é para louvar o Senhor com instrumentos. Dentre eles instrumentos de percussão. O problema é que a nossa cultura hoje, especialmente no Brasil, a gente dá uma ênfase nos instrumentos de percussão. Nós vamos ser, é, é, nós vamos nos assemelhar com outro tipo de grupo de músicas por aí. Mas a verdade é que os judeus louvavam a Deus com instrumentos de percussão não um dúvida disso e louvavam mesmo com alegria no coração quando cantava, eles cantavam que de longe se ouvia o louvor daquele povo é claro que hoje a gente tem isso daí como um equilíbrio mesmo. os instrumentos até hoje a discussão dentro da igreja o que pode e o que não pode no ato de louvor vocês, eu, quem é um pouquinho mais antigo aqui deve lembrar Quando entrou bateria dentro da igreja Para alguns fomos escândalo, meu Deus, bateria E a guitarra, o violão Então essa discussão vai longe Mas então nós passamos lá pelo Salmo 33 Que expressa, meus irmãos, o desejo daquele que foi perdoado De exaltar a Deus E hoje nós vamos continuar aqui com a exposição Do Salmo de Davi numa outra situação, meus irmãos Então, Salmo 34, por gentileza Eu vou ler todo ele São 22 versículos Eu vou tentar ser bem sucinto com os irmãos aqui na exposição Para a gente ver o que o Salmo está dizendo E tirar no final algumas lições para nós aqui neste local Nós que acabamos de exaltar o Senhor no ato da liturgia com louvores Ainda que limitados, porque por causa do tempo, nós cantamos pouco. Poderíamos cantar mais, meus irmãos, porque é exaltar o Senhor. Mas por causa do tempo, nós somos limitados. Mas olha aí a leitura deste Salmo, por gentileza. O título aqui, está ah, dito aí. Eu vou ler o que... É inspirado, não o que o tradutor colocou. O que o tradutor colocou é provar que o Senhor é bom. Ele coloca isso porque no versículo de número 8 está isso aí. Mas o salmo, o contexto do salmo é isso que eu vou ler aí é, em negrito, que está em itálico, antes do, de começar o salmo. Está dito assim: é o título. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso e ele se foi daqui a pouco eu vou explicar isso daqui para vocês, eu sei que talvez a maioria de vocês conheçam esse relato mas eu vou tentar rapidamente refrescar a memória de vocês com esse relato para entender o salmo, então agora eu vou ler o salmo, diz assim bendirei o Senhor em todo o tempo o seu louvor estará sempre nos meus lábios gloriar-se á no Senhor a minha alma os humildes o ouvirão e se alegrarão Engrandecei o Senhor comigo E todos a uma lhe exaltemos o nome Busquei o Senhor e ele me acolheu Livrou-me de todos os meus temores Contemplai-o e sereis iluminados E o vosso rosto jamais sofrerá vexame Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra Oh, provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele se refugia Temei o Senhor, vós e os seus santos Pois nada falta, falta aos que o temem Os leões, os leões. Leõezinhos sofrem necessidade e passam fome Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará Vinde, filhos, e escutai-me Eu vos ensinarei o temor do Senhor Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura paz, empenhe-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes estirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados o Senhor resgata a alma dos seus certos e dos que nele confiam nenhum será condenado até aqui quantas lições deste salmo meus irmãos com toda certeza se quiséssemos fazer aqui uma exposição exaustiva desse salmo daria aqui uns três, quatro sermões pela divisão deste salmo mas o objetivo não é esse eu quero tentar ver com vocês aqui bem rapidamente as lições principais desse salmo para nós Nesta exposição, meus irmãos que nós estamos aqui dos salmos de Davi eu não sei vocês, meus irmãos mas como eu tenho sido abençoado por estes salmos pasmo e vocês nós temos é, gravado aqui os áudios da, das mensagens eu sei que nós estamos vivendo uma época que as pessoas não têm muita paciência para ouvir áudio eu sei disso. Então está sendo um desafio gravar áudios das nossas mensagens que dão aí 30, 40 minutos. As pessoas não têm paciência. Você tem uma ideia? O WhatsApp é, até armou uma estratégia de ajudar a gente nessa dificuldade. Você deve ter percebido que agora tem como você acelerar para você ouvir o áudio com mais rapidez. Porque entendeu que as, que as pessoas não têm paciência para ouvir o áudio. Então quando alguém manda um áudio para você de 5 minutos, por exemplo, aí eu falo, meu Deus, cinco minutos? A gente não tem paciência, então é você vai lá e acelera.
1: Eu fico imaginando se você acelerar o áudio da nossa pregação, que eu que já falo rápido demais,
0: ninguém vai entender nada. Mas, meus irmãos, eu tenho, pelo menos eu tenho ouvido os áudios que eu prego aqui para ser abençoado novamente não que eu me idolato mas é até maneira de corrigir algumas coisas que na hora do afã a gente fala e não percebe no áudio a gente corrige mas como eu tenho sido abençoado com a exposição desses salmos, meus irmãos porque são palavras de Deus palavras que edificam, que transformam que nos ensinam como adorar a Deus porque essa é a nossa finalidade ter prazer em Deus para adorá-lo, glorificá-lo, sentir prazer nele. E os salmos foram escritos, meus irmãos, para nos ensinar a adorar o Senhor e também nos ensinar a orar na hora das grandes dificuldades. Pois bem, o salmo 34, o contexto dele, você já viu aí no título. É um momento muito cômico na vida de Davi. Meus irmãos, Deus não quis esconder os dramas na vida do seu servo. Pensa comigo, meus irmãos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, rei da nação de Israel, o maior de todos os reis que a nação de Israel já teve. Até hoje, vocês sabem disso, ele é admirado com o símbolo da estrela de Davi estampada na bandeira da nação de Israel. Está lá no Brasil, há muitos judaizantes que colocam um símbolo da estrela de Davi no carro para mostrar essa importância da vida de Davi dentro da nação de Israel mas meus irmãos, houve um momento na vida desse rei que ele teve que fugir da espada do rei Saul para se salvar Davi teve que se fingir de louco primeira vez que eu li esse relato aqui eu falei assim que isso Davi um homem que derrubou o gigante poder extraordinário Deus era com ele um homem que tinha uma visão correta de quem é Deus o contexto aqui depois vocês podem ler lá está no primeiro livro de Samuel no capítulo 21 e 22 o objetivo aqui é que Saúl está no encalço de Davi e quer pegar Davi a todo custo. E Davi tem que fugir, porque ele sabe que se o rei pegar ele juntamente com o exército do rei Saul, Davi está perdido. Então ele foge. Ele vai passando, ele chega numa cidade que chamada Nobe e encontra lá um sacerdote e diante do sacerdote, ele teve que sair não conseguiu arma nenhuma e pergunta o sacerdote lá não tem nenhuma arma aí para que eu possa me valer porque eu estou numa empreitada e, e se você ler lá você vai pensar até que Davi mentiu porque o sacerdote perguntou a Emelec, se eu não me engano está trêmulo disse, Davi, o que você está fazendo aqui? ah, eu estou aqui, o rei está no encalço e eu estou com fome, ele estava junto com alguns companheiros E ele, sem arma nenhuma E é nesse momento que o sacerdote fala Não, não tem arma nenhuma, a não ser aquela Que você arrancou a cabeça de Golias Você lembra, Davi? Está aí, enrolado aí, num pano aí pegaram lá e entregou essa espada para Davi Davi, é, na, é nesse momento que Davi come o pão da proposição Consagrado só ao sacerdote, que ele estava com fome ele com os amigos comer aquilo ali e sair batido. Aí sacerdote abençoou ele. E Davi sai dali, meus irmãos, e vai para uma outra capital da, dos filisteus. Ele sai fugindo da presença de Saul que quer matar ele e cai lá na terra dos filisteus. Filisteus cujo o herói Davi matou. Quando percebe quem era aquele homem que estava lá, o rei falou
1: assim: alguém falou para o rei você já viu quem está que aí na cidade?
0: Davi aquele que derrubou Golias, que as mulheres cantando louvando a, a vitória sobre ele um homem guerreiro para quando Davi descobriu que o rei sabia quem ele era diz que <risos> Davi tem uma atitude aqui que é cômico demais cômico. ele começou a dar um xilique é, como se estivesse dando uma crise um ataque epilético e o relato diz que Davi era barbudo e fez uma coisa nojenta. Começou a virar o olho e babar, e deixar a barba a, a baba dele correr pela barba, ficar com um doido. O rei olhou falou assim, já tem doido demais aqui na cidade? Mas é que ele me traz esse outro homem doido aqui? E aí então aquilo foi uma estratégia e Davi foge da presença daquele rei. Interessante, meus irmãos, que quando Davi sai dali, ele vai para uma região e fica é, dentro de um refúgio, numa caverna, chamada caverna de Adulão, é o capítulo 22 de 1 Samuel, depois vocês leiam com calma. Os estudiosos dizem que é desta caverna que ele escreve o Salmo 34. Apresentando o livramento de morte que Deus deu a ele novamente não foram uma ou duas vezes quantos livramentos meus irmãos e é nesse momento que se associa a Davi homens que hoje a gente não gostaria de tê-los do nosso lado homens endividados homens que possivelmente não tinham boa reputação aos olhos da sociedade gente de baixa qualidade mas se associam a Davi e o relato que nós temos ali é que aproximadamente 800 homens. E aí então o Salmo 34 brota. E louvado seja Deus por este Salmo, meus irmãos. A maioria dos Salmos de Davi brotou de crise, crise, meus irmãos. Então o Salmo 34 é uma oração de gratidão a Deus, ao Senhor, por ter respondido a oração de Davi. Então, preste atenção nisso daqui, que devemos orar, já sabemos disso. Agora, meus irmãos, em face da bênção que o Senhor nos dá por causa da nossa oração, nós deveríamos continuar orando em gratidão a Deus por ter nos respondido. E o Salmo aqui está dividido em duas grandes partes que eu vou tentar ver com vocês. A primeira está aí dos versículos 1 a 10 dentro desses versículos de 1 a 10 tem uma outra divisão eu vou ver com você aqui aqui é um testemunho de Davi um testemunho aqui acompanhado de palavras de encorajamento ele vai encorajar os seus leitores Davi vai nos chamar aqui a confiar no Senhor e a louvá-lo apesar das aflições, da perseguição dos problemas que é, é, nos surgem e a última divisão está do versículo 11 a 22 eu vou ver se eu consigo chegar até o final aqui é um conjunto de análises que Davi faz, meus irmãos da experiência que ele teve e é bom a gente ver Davi expressando as experiências que ele teve porque não são poucas vezes que nós nos identificamos com as experiências de Davi isso é encorajador então meus irmãos, nós podemos afirmar assim, escuta isso dos versículos 1 a 10 aqui é um hino de louvor é uma expressão de adoração a Deus e dos versículos 11 a 22 é como que Davi pregando, anunciando esta ação maravilhosa da parte de Deus então Davi nos convida para alegrar no Senhor e aprender com o Senhor é isso que está no Salmo 34 esse é o convite aqui nós não teremos mais desculpa Alguém já disse assim, acho que foi C.S. Lewis, quando Deus não muda as circunstâncias, Ele muda aquele que clama. Eu achei fantástico. Que às vezes a gente espera que ao orarmos as circunstâncias serão mudadas, mas às vezes o Senhor não vai mudar as circunstâncias, mas vai mudar aquele que está clamando. Alguma coisa acontece no teu coração e dentro daquela aflição você tem paz no coração e aí você louva a Deus. Não mudou nada. Paulo está continuando a quebrar o teu lombo Mas você está em paz Alguma coisa aconteceu lá dentro de você E é verdade, meus meu irmãos Então vamos lá, versículos de 1 a 3 Olha comigo aí Olha que coisa maravilhosa Bendirei o Senhor em todo o tempo O seu louvor estará sempre nos meus lábios Gloriar-se-á no Senhor a minha alma os humildes o ouvirão e se alegrarão engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome prestar atenção meus irmãos devemos bendizer o Senhor devemos gloriar-se no Senhor e devemos engrandecer o Senhor se nós podemos pegar a, a situação de Davi na caverna meus irmãos caverna aqui ou fora da caverna nós devemos exaltar o Senhor seja dentro de uma caverna fugindo de quem quer que seja ou seja fora dela, a caverna só é um braço estendido de Deus para nos proteger apenas isso, meus irmãos porque o nosso refúgio não pode ser caverna nenhuma, é Deus Ele é o nosso refúgio e fortaleza é por isso que tem esse convite aqui meus irmãos, muitas vezes as circunstâncias adversas, escuta isso daqui, são grandes lições da parte de Deus para que possamos crescer. Às vezes você não entende, fala assim, meu Deus, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que a minha família está enfrentando isso? Longe de ser uma ação da falta de amor de Deus a nós, é o próprio amor de Deus a nós, meus irmãos para a gente amadurecer, crescer espiritualmente a prova está aqui Davi numa situação muito delicada E se você pegar o contexto aqui você vai ver que a situação de Davi foi de livramento mas o sacerdote não foi não porque se você continuar lendo o contexto quando Saul ficou sabendo que Davi passou lá na cidade de, de Nob, e conversou com o sacerdote o rei, o rei Saul manda chamar o sacerdote e os filhos dele Diz, que negócio é esse que você deu guarida para Davi aí? Como é que foi isso? Você ainda deu arma para Davi? Você não sabe que o Davi tá, tá, ele, ele armou conspiração contra o meu reino, querendo tomar o meu reino? E se você ler o texto lá, você vai ver o que é que aconteceu com os sacerdotes. E não só com os sacerdotes. Porque quando Davi chegou na cidade de Nob tinha um dos pastores de Saul lá, Doeg, se eu não me engano e viu Davi lá e delatou Davi e então o rei manda acabar com os sacerdotes daquela cidade com os filhos, com as crianças até com os animais coisa terrível, terrível mesmo mas aqui Davi está mostrando o quanto o Senhor Deus foi bondoso com ele então ele faz esse convite olha, vamos bendizer o Senhor vamos gloriar-se no Senhor vamos engrandecer o Senhor apesar das cavernas mas olha o versículo 4 a 10 agora. Meus irmãos, aqui
1: é o clamor que brota de um coração
0: de quem está desesperado. Meus irmãos, saiba que, apesar dos problemas, os problemas não podem nos calar. Eu tenho dito isso daqui vez e outra. Meus irmãos, por pior que seja a sua situação, não pare de clamar a Deus. É nas dificuldades que nós temos que buscar força para clamar que eu conheço às vezes e, ah pastor, eu estou passando uma tribulação severa que eu não tenho nem força para clamar meus irmãos, os problemas não podem nos calar não podem porque os problemas não são maiores do que o nosso Deus por isso é que devemos clamar mesmo na mais aguda aflição na maior dor que possa existir em nós olha o versículo 4 em diante busquei o Senhor e Ele me acolheu livrou-me de todos os meus temores meus irmãos, o contexto aqui é que Davi está correndo risco de morte se Saul pega ele, ele matava então ele não tinha socorro na terra mas no céu ele tinha então ele diz, busquei o Senhor e quando eu fiz isso, eu encontrei socorro porque ele me acolheu essa palavra acolher no hebraico aqui, meus irmãos é, 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 é aquela figura da águia ou da galinha eu vou usar isso com muito cuidado que abre as asas e protege os seus pintinhos dos ataques sabe como é que é? quando vem o um gavião para poder pegar os pintinhos a mamãe galinha abre as asas e os pintinhos lá debaixo das asas está, está seguro que ela acolheu essa é a figura que Davi tem essa sensação que ele busca o Senhor e o Senhor Deus como uma grande ave mãe abre as asas e acolhe ele e é assim até hoje meus irmãos, conosco até hoje e livrou-me de todos os meus temores Davi aqui estava com medo estava com um temor estava fugindo de Saul porque ele diz: eu não posso enfrentar Saul se eu enfrentar eu, eu, eu não tenho forças e meus irmãos todos nós somos fracos mesmo temores, temores, temores eu tenho conversado com muitos irmãos sobre é, é, agora graças a Deus nós temos tido, recebido boas notícias desse vírus que o pico está diminuindo mas ainda, mesmo, nós estamos dentro de uma pandemia. E não são poucos que conversam comigo e falam assim, pastor, e se, eu, e, e se eu começar a sentir falta de ar? Pastor, como é que vai? Então tem gente que vai ficando com medo, com medo. É interessante que uma vez eu comecei, esse áudio está sendo gravado, eu comecei exatamente isso com o reverendo Ricardo. porque quando começou muitos lá na igreja deles serem contaminados e de repente ele começou a divulgar para nós é, notícias de que algumas ovelhas deles estavam morrendo por causa desse vírus. E aí a gente conversando no particular exatamente sobre isso, pensando que o Senhor livre a nossa vida disso, porque imagina se a gente for contaminado, perdeu o ar. Então a gente começou dentro desse parâmetro de temor, de medo, o que, que é que vai ser mesmo nós mal sabíamos que o nosso querido pastor iria ser cometido desta, desta doença e iria sentir esta sensação falta de ar a ponto, ele mesmo quando internado, pediu para ser entubado, porque ele não queria morrer por falta de ar e aí teve que ser entubado, mas louvado seja Deus, porque temos tido boas notícias já saiu da intubação, saiu do CTI, está no quarto recuperando, fazendo seus exercícios E em breve estará de volta na sua casa Louvado seja Deus Mas meus irmãos, nós temos os nossos temores
1: O recurso nosso é, meus irmãos, a
0: medicina A medicina é um braço de Deus aqui nessa terra Mas o nosso socorro é o Senhor Por isso Davi diz, busquei o Senhor e ele me acolheu por isso que no versículo 5 do Salmo 34 ele diz Contemplai-o e sereis iluminados Porque ele é o único que é luz nas trevas Então se você buscar ele, você vai ter luz Você vai ter, será iluminado Saia das trevas, dos horrores, do temor deste mundo Da escuridão da caverna, por assim dizer E o vosso rosto jamais sofrerá vexame ele está dizendo A escuridão traz vergonha, vexame Mas a luz traz para você socorro Clamei Ou versículo 6 Clamou este aflito Ou este oprimido que Estava debaixo de opressão E o Senhor o ouviu E o livrou de todas as suas tribulações Meu Deus Meus irmãos Que coisa maravilhosa isso daqui Será que isso daqui é aqui na terra ou é no céu? Será que nós temos a possibilidade dos nossos temores, tribulações, clamar a Deus e Deus livrar de todas?
1: Será que essa promessa é para aqui?
0: Para este mundo, meus irmãos? Ou é aqui já um lampejo da garantia daquele que um dia terá as suas tribulações todas livres e nunca mais você sofrerá vexame e tribulação? Por isso que o versículo 7 diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Muitos interpretam esse versículo aqui dizendo que o Senhor Deus tem um anjo para cada um de nós, chamado anjo da guarda, né? Está lá te defendendo, te ajudando. Mas, meus irmãos, nós entendemos que o anjo do Senhor aqui é o próprio Senhor. É a própria presença do Deus sobre o teu povo Acolhendo, livrando, protegendo Trazendo luz na hora das tribulações Por isso é que no versículo 8 ele faz esse convite Ele diz oh, Provai e vede que o Senhor é bom
1: Meus irmãos, isso aqui é a experiência
0: de quem experimentou a bondade da parte de Deus Ele tem autoridade para isso Por isso que de vez em quando as tribulações são necessárias para nós para a gente experimentar a bondade de Deus E ter autoridade para dizer para o outro Prove que o Senhor é bom Confie nele De vez em quando a família passa por tribulação E você não sabe por porquê É pedagogia, meus irmãos É o próprio Deus Te permitindo passar no vale da sombra da morte Para você ter experiência, crescer E poder consolar outros Davi tem autoridade para falar isso daqui ele experimentou de perto o que é tribulação. Por isso que de vez em quando, eu vou ser sincero para vocês, tá bom? Que alguém faz pastor, eu queria que você orasse porque eu estou passando, pastor, uma luta terrível, pastor. Ore para que
1: Deus, é, eu vou orar para que o
0: Senhor Deus te dê força para você suportar as tribulações, mas eu não vou orar pedindo para Deus tirar a tribulação. Porque aquela tribulação pode ser da parte de Deus uma, um exercício para forjar em você um crescimento, um caráter espiritual. E se a gente orar pedindo para Deus tirar, é uma oportunidade que você está perdendo de crescimento espiritual. Pode prestar atenção nisso. Dificilmente crescimento espiritual vem quando tudo está bem na nossa vida. Dificilmente. Mas é quando as lutas vêm é um teste é Deus, meus irmãos, nos testando por isso aqui Davi está dizendo meus irmãos, prova o Senhor provar aqui, meus irmãos é, é bem de pertinho é, é a... eu
1: quero tentar achar uma figura aqui para
0: mostrar para vocês como é que é é como Davi estivesse falando assim eu vou parafrasear, eu estou aqui com este copo d'água o diabo me trouxe e eu vou beber eu vou dizer, meus irmãos que água gelada fresquinha, que água maravilhosa que eu acabei de beber vocês só olharam agora eu vou dizer, meus irmãos ali atrás tem um bebedouro, tem um copo lá disponível. meus irmãos, provem desta água e vocês verão o quanto é gostosa mesmo é fresca, é boa é isso que Davi está dizendo, você tem que experimentar Deus não pode ficar só de longe, sendo um espectador ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom por que Davi? o próprio versículo responde que bem-aventurado o homem que nele se refugia ele está refugiado numa caverna, mas ele está dizendo feliz ou abençoado é o homem que nele no Senhor, que é bom que você tem que provar, que você tem que se refugiar o versículo 9 diz assim, temei o Senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem meu Deus, a gente já passou aqui no salmo 23 Davi repetindo aqui o que ele já disse lá atrás quer dizer, meus irmãos se vocês provarem o Senhor se refugiar nele ele é o nosso pastor e o Senhor é o meu pastor e nada falta aos que o temem ele basta ele é suficiente para nós ele é por nós nada vai nos separar do amor dele nada, nem tribulação, nem morte, nem angústia nada, porque nele nós somos mais do que vencedores ó, oh, provai e veja que o Senhor é bom e ele usa aqui uma figura de um animal da natureza que aparentemente é feroz e por si só se defende ele usa a figura dos leãozinhos, a figura do leão, meus irmãos, é muito peculiar o leão é o um animal na selva que ninguém precisa ensinar ele a caçar ninguém precisa ensinar ele a se defender por natureza ele é assim ele não passa fome na, na selva ele pega os outros que tem que correr dele ele não precisa ir no mercado uh, comprar alguma coisa ou alguém levar alimento para ele ele alto se sustenta mas Davi está dizendo assim mas os leõezinhos sofrem necessidade passam fome porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará o que, que é isso aqui meus irmãos? que promessa para nós nós que às vezes sentimos falta de alguma coisa de vez em quando você ora está me faltando isso aqui, está me faltando isso aqui está me faltando que promessas são essas aqui? bem nenhum lhe faltará claro que isso aqui está apontando para Cristo que daqui a pouco eu vou fazer uma aplicação meus irmãos o único que é suficiente o único que veio nesse mundo e disse eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas e agora meus irmãos depois deste clamor que brota de um coração desesperado mas que experimentou da parte de Deus o socorro nós temos aqui agora a segunda parte deste Salmo... as lições que nós vamos tirar agora... de uma grande pregação... versículo 10... de 1 a 10 são louvores ao nosso Deus... escuta isso daqui... meus irmãos... eu disse que os problemas não podem nos calar... e não podem mesmo... só que... em você orar... e clamar a Deus... muitas vezes você tem que fazer isso... contra os seus desejos contra a vontade do teu coração isso aqui é gratuito para nós é fazer aquilo que o Senhor Jesus diz não seja o que eu quero mas o que tu queres porque às vezes o Senhor Deus não quer tirar o espinho da carne mesmo não você fala, ah, pastor, não estou aguentando isso daqui não lembra de Paulo? mas o espinho vai ficar lá porque Deus é maior do que o espinho a graça dele é melhor então tenha isso na sua consciência mas olha agora, a partir do versículo 11, por gentileza, o que nós vamos ver aqui. Acompanhe aí. Vinde, filhos, e escutai-me. E eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que lição, hein? Que lição. Davi tem autoridade. Pode vir, porque eu vou te ensinar o caminho que se deve andar. Te ensinarei o temor do Senhor. E ele faz perguntas. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem quem é? a pergunta é retórica todos, todos nós quem é que não quer viver bem? né? longa vida e viver bem viver bem então ele vai dar um recadinho refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente talvez o que está aqui por detrás é o nono mandamento logo mais nós iremos fazer uma exposição sabe qual é o nono mandamento? não dirás falso testemunho contra o teu próximo cuidado com a tua boca cuidado com o que você fala as escondidas cuidado com a análise que você vai fazer sobre o próximo porque com isso você pode não estar refreando a tua língua do mal de falar dolosamente de quem quer que seja aparta-te do mal e pratica o que é bom procura paz e empenha-te por alcançá-la essa palavra no hebraico aqui, empenha-te é um esforço que nós devemos fazer é aquilo que Paulo disse se possível, quando depender de vós tem de paz com todos os homens porque meus irmãos, muitas vezes depende mesmo de nós prestar, mudou o tom aqui no salmo agora, agora Davi está pregando ele está anunciando ele está aqui trazendo uma mensagem ele saiu do ato de exaltação, de bem dizer, de gloriar-se no Senhor. Agora ele está dando aqui um recado. Meus irmãos, cuidado com a língua de vocês. Cuidado com a maldade que estão de perto. Só um parênteses hein, que eu vou abrir aqui. É só um parênteses, tá bom mesmo? Eu não estou corrigindo o hino. Nós acabamos de cantar aqui. Renova-me, renova-me. Porque tudo que há em mim necessita ser mudado tem uma outra tradução deste mesmo hino que diz porque o mal que há em mim necessita ser mudado talvez se aproxima mais do que o louvor diz de fato é isso meus irmãos apesar de sermos lavados e remidos do sangue do cordeiro ainda o mal está presente em nós por isso é que Davi fala desta maneira aparta-te do mal e pratica o que é bom não é somente apartar do mal você pode dizer não, pastor, eu não pratico mal não eu sou maldoso, não. Ok, mas você tem feito bem? Você tem estendido a mão? Você tem praticado boas obras? Se senão não adianta. Senão não adianta. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor parece que Davi está dizendo assim meus irmãos, vocês cuidaram com a boca de vocês não praticam o mal e façam o que é bom pratique o bem porque dessa maneira vocês poderão clamar a Deus os olhos dele estarão sobre vocês e os ouvidos abertos quando vocês clamarem parece que é uma condição aqui mesmo então são esses que o Senhor Deus irão ouvir e aí o versículo 16 continua o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes estirpar da terra a memória clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações que coisa maravilhosa, que promessa então vale a pena, meus irmãos, praticar o que é bom
1: não pagar o mal com o mal porque a nossa natureza é assim
0: pastor, você vai me desculpar, mas eu não tenho sangue de barata eu nem sei se barata tem é sangue não, não dá, pastor, não dá eu sou assim, essa é a minha natureza, pastor eu, comigo é assim tomou, levou eu não levo desaforo para casa não sirvo capaz de ninguém eu te entendo, porque eu também sou assim essa é a minha natureza esse é o Adão que habita em mim mas o Cristo que reina dentro de mim é aquele que diz dê a outra face ande a segunda milha perdoe até setenta vezes sete no dia meus irmãos se o teu inimigo tiver fome, dá de comer comida boa, não vai dar comida envenenada não se ele tiver sede, dá de beber pensa nisso meus irmãos é isso que Davi está dizendo para nós não retribua mal com mal porque nós temos alguém que é justo que vai atender o nosso clamor Davi teve a oportunidade, meus irmãos, de acabar com Saul. Saul queria acabar com Davi. Deus deu Saul nas mãos de Davi quando Saul entrou lá para poder esvaziar o ventre. Davi falou assim: "Ai de mim de tocar no giro do Senhor".
1: Ele poderia ter acabado com Saul ali
0: naquela hora, mas ele falou assim: "Não, Saul não me persegue. Saul persegue o Deus que eu sirvo e o Deus que eu sirvo vai tratar com ele". E foi assim mesmo. Entrega para Deus. Senhor, está nas tuas mãos o Senhor sabe o que deve ser feito, porque se depender de mim eu vou matar, se depender da minha natureza, Senhor, é revidar mas Senhor, eu sou um servo teu que lição, meus irmãos, Nós podemos tirar aqui por isso é que o versículo 18 olha aí, no salmo 34 Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado E salva os de espírito oprimido Coração quebrantado que é um coração que foi dominado Um coração humilde Um coração pobre, de espírito Que reconhece que não é nada diante de Deus São esses que Deus exalta Lembra da palavra do Senhor? Humilhai-vos, a presença do Senhor Porque Ele vos exaltará em tempo oportuno porque Deus exalta aqueles que se humilham, mas Deus humilha aqueles que se exaltam. Então, aqui é um convite para nós, meus irmãos. Versículos 19 a 22 diz assim. Muitas são as aflições do justo, do justo mas o Senhor de todas o livra. E são muitas mesmo. Eu poderia aqui abrir um espaço para alguém levantar a mão e contar as aflições que tem vivido eu como pastor desta igreja sei de muitas de alguns e quantas aflições estão são muitas mesmo mas meus irmãos nós temos a promessa aqui que é o Senhor que livra todas elas é o Senhor versículo 20 preserva-lhe todos os ossos nenhum deles sequer será quebrado pronto, chegamos aqui no versículo que a nossa luz acendeu um pouco mais Espera vai fazer, Pera lá então, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Quem é este justo que enfrenta muitas aflições? Ah, é esse daqui que o Senhor preserva os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. De quem está falando, meus irmãos? Quem é que estava pendurado no madeiro e que o governador deu uma ordem e falou, vai lá, acaba de matar ele? Aí um soldado foi lá e começou a quebrar Os ossos da perna Daqueles crucificados Quando chegou em um Falou assim, opa, isso aqui a gente não precisa quebrar os ossos Ele já está morto E nenhum dos seus ossos foram quebrados Nenhum Para se cumprir esta promessa aqui Claro que isso aplica a Cristo, meus irmãos Então o justo do Salmo 34 É Cristo e os justos do Salmo 34 são aqueles que foram justificados por este justo, que podem clamar, que podem suplicar, que podem orar. São esses que não retribuem mal com mal. E para encerrar, meus irmãos, versículo 21 e 22: O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos Seus servos e dos que Nele confiam, nenhum será condenado. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este aqui, que nenhum dos Seus ossos foram quebrados. Meus irmãos, qual é a lição que nós podemos tirar desse salmo para nós? Um salmo tão peculiar. Um salmo que expressa adoração, mas um salmo que chama a nossa atenção. A lição desse salmo, meus irmãos é para aqueles que muitas vezes tem que fugir de alguém ou de alguma coisa quem é você nesta manhã? que tipo de problema você tem que fugir? meus irmãos, tem problema que a gente não tem que enfrentar não e não é covardia você fugir de certos problemas porque mesmo não vem com essa não, eu enfrento tudo que vem pela frente, não enfrenta não porque às vezes problemas são maiores do que a nossa força e nos abate há tempo para tudo e há tempo de fugir de bater em retirada talvez Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dar essa lição quem sabe quem sabe não enfrente E sabe este salmo é para dizer para você olha, tem momentos que você tem que fugir desse problema não enfrenta não deixa porque Deus é maior do que este problema clama ao Senhor suplica a Deus busque o Senhor enquanto se pode achar invoque-o enquanto está perto porque perto está o Senhor dos que clamam, é a promessa então eu não sei que tipo de problema você tem enfrentado ou que tipo de aflição ou de doença o problema é que a gente tem que recuar para que o Senhor Deus engrandeça meus irmãos mas não esqueça que esse Deus que foi apresentado aqui no Salmo 34 é o Deus que enviou o teu único Filho para morrer por nós. Eu disse para vocês que o sacerdote e os filhos dele morreram por causa do sustento que eles deram a Davi ali. Davi aqui, meus irmãos, nesse Salmo é um tipo de Cristo. tipo de Cristo. Deus preservou a vida de Davi por causa de Cristo. Mas Deus não preservou a vida de Cristo por amor a nós. Aliás, Romanos capítulo 5, versículo 8. Eu encerro aqui com esse texto. Abre aí, por gentileza. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eis, Romanos capítulo 5, versículo 8. 8 diz ó oh, provai e desde que o senhor é bom Romanos 5 Versículo 8 diz mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores Davi demonstra claramente meus irmãos um grande pecador um dos principais pecadores e Deus prova o amor a Davi poupando a vida dele e hoje, meus irmãos, não é diferente conosco aqui nesta manhã. Miseráveis pecadores que nós somos. A começar por mim aqui nesta manhã. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então vamos encerrar este culto, meus irmãos, louvando ao nosso Deus, com um hino de exaltação ao nosso Deus, que é o nosso refúgio verdadeiro socorro bem presente na hora das angústias não devemos temer hino de número 145 por gentileza, como é que a igreja colocasse sobre os pés